0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Wir sind heute im Waldviertel und unser neues Podcast-Mitglied, die Leonie, ist auch mit dabei, die ihr somit das erste Mal zu hören bekommen werdet. In dieser Folge wollten wir uns mit einem nachhaltigen Unternehmen unterhalten und sind deshalb zu Gast bei Sonnentor in Sprögnitz. Gemeinsam werden wir über nachhaltiges Unternehmertum sprechen, sowie Gemeinwohlökonomie, Regionalentwicklung und natürlich die biologische Landwirtschaft. Wem der Begriff Gemeinwohlökonomie nicht geläufig ist, der kann gerne einen Blick in die Shownotes werfen, denn dort ist ein Beitrag von unserer Website verlinkt, wo wir näher auf das Thema eingehen. Kurzer Disclaimer noch vorweg. Ähm, als wir das Interview aufgenommen haben, herrschte natürlich normaler Bürobetrieb und wir entschuldigen uns deshalb für etwaige Hintergrundgeräusche. So, das war's jetzt aber auch schon und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo! Hallo! Bevor wir anfangen, kannst du dich bitte kurz vorstellen, ähm, wer du bist und was so deine ähm, Arbeit hier bei Sonnentor ist?
1: Ja, hallo, mein Name ist Marie-Therese. Ich arbeite bei Sonnendor, bin jetzt schon drei Jahre dabei, Mhm. ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Markenbotschafterin, so ist meine Bezeichnung, und es macht total viel Spaß, weil es ist meine Aufgabe, die ganzen spannenden Themen, die wir haben im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch bei unseren neuen Produktentwicklungen an die Öffentlichkeit äh, zu kommunizieren.
0: Voll interessant. Und du hast es vorher schon angemerkt, ähm, du hast vorher Publizistik studiert.
1: Genau. Ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien studiert, äh, habe mich da auf TV-Journalismus und PR spezialisiert und es ist dann die Pressearbeit geworden, für die ich mich entschieden habe. Mhm. Und ich bin noch sehr froh darüber, weil mir war immer schon klar, ich möchte Pressearbeit nur für Unterne- ein Unternehmen machen, hinter dem ich auch zu 100% stehe, mhm. äh, dessen mhm. moralische äh, Werte ich voll vertrete, dessen Philosophie ich auch lebe. Und das ist einfach bei Sonnen der Fall. Und ja. es macht total viel Spaß, jeden Tag herzukommen und sich mit diesen spannenden Themen auseinanderzusetzen.
0: Ich würde da eh auch gern gleich einhaken, weil Sonnentor ist ja wirklich ein großes Unternehmen und es ist vor allem auch durch das Supermarketing eben so groß und bekannt geworden. Und gibt es da irgendwelche Tipps für andere kleinere Unternehmen oder nachhaltige Unternehmen, die sich da von aus abschauen können oder eben um diese Unternehmensweise auch zu verbreiten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, und das ist auch eigentlich ganz einfach, dass man die Geschichten, die man selbst hat in seinem Unternehmen, die die Produkte mit sich bringen, dass man die auch erzählt. Mhm. Dass man die nicht hinter der Tür verstießt und nicht herauslässt, sondern dass man die mit den Fans teilt. Und das hat einfach der Johannes Gutmann von Anfang an gemacht. Er mhm. hat... Äh, gezeigt, wo die Kräuter herkommen, hat die Bauern vor dem Vorhang geholt, hat sie auf den Packungen abgebildet und damit ganz viel emotionale Geschichten erzählt und das ist auch bis heute das Geheimnis vom Marketing von Sonnentor. Wir sind die, die die Geschichten erzählen, sagen wir auch im Marketing und äh, Mhm. ich finde das widerspiegelt, also das spiegelt das gut wider, Mhm. ähm, was wir tun und wir suchen auch immer Möglichkeiten, unseren Fans äh, transparent zu, Transparenz zu bieten ja. und das eben durch auch Geschichten. Das heißt nicht, dass wir uns diese Geschichten ausdenken, die sind ja da. Also ich war heuer schon in Portugal bei unseren Anbaupartnern, bei Anna und Daniel mhm. und äh, da haben wir uns die Zitronenthymianfelder von ihnen angesehen, mit ähm, den Damen, die mir ihnen bei der Ernte helfen, haben wir Kuchen gemeinsam gegessen und <lacht> einfach äh, das vor Ort erlebt wie es denn ist bei ihnen und wie das tägliche Tun bei ihnen ist und wann sie in der Früh aufstehen und wir sind dann bei Sonnenaufgang da auf dem Feld gestanden und sie haben uns gesagt ja und heute beginnt der Tag äh, mit der Ernte und dann haben sie uns gezeigt wie sie das tun und genau das haben wir dann äh, festgehalten einfach mit Fotos, kurzen Videoclips mit dem Handy und mit unseren Fans über die sozialen Netzwerke geteilt mhm. äh, ich habe dann danach einen Artikel für, unsere, für unser Magazin Die Freude das ist unser Kundenmagazin, geschrieben, wo ich auch nicht einfach die Fakten ähm, runtergeschrieben habe, sondern ich habe wirklich versucht, eine Reportage zu machen, wo ich die Leute abhole und äh, auch äh, emotional mit der Geschichte der beiden berühre, sie, wie sie dafür leben, was sie aufgeben mussten, was sie dafür bekommen haben, dass sie in die Landwirtschaft gegangen sind. Und ich, ja. ich finde, das ist es einfach. Geschichten suchen und erzählen, aber nicht erfinden, sondern die nehmen, die schon da sind. Nur man muss die Augen öffnen und sie erkennen.
2: Wie genau schaut das eigentlich mit der Regionalentwicklung aus? Also welchen Einfluss oder Auswirkungen hat es, dass Sonnentor den Standort hier im Waldviertel in Sprögnitz hat?
1: Also der Johannes Gutmann hat sich damals ganz bewusst dazu entschlossen, hier in Sprögnitz den Firmenstandort für Sonnentor zu gründen auch wenn es eine sehr strukturschwache Region ist. Sein Ziel war es immer den Standort zu stärken und auch dadurch die Region zu stärken. Wir haben mittlerweile 330 Arbeitsplätze, wir haben ein eigenes Biogasthaus, Übernachtungsmöglichkeiten, einen Permakulturfreihof, den man auch besuchen kann und bei uns natürlich kann man die Betriebsführungen machen. Das ist ganz toll und das bringt auch ganz viele Leute jedes Jahr ins Waldviertel und die besuchen da meistens nicht nur uns, sondern ähm, schauen sich auch andere Betriebe an oder besuchen andere Ausflugsziele und das stärkt die Region und das ist ganz schön. Also einerseits, dass die Leute hier Arbeit finden bei uns, aber andererseits, dass auch andere Tourismusbetriebe von unseren Besuchern profitieren und so die Region mit einem sanften Tourismus gestärkt wird. Und ähm, seit kurzem gibt es auch die Landlofts, die Landlofts, das ist eine nachhaltige Übernachtungsmöglichkeit, das sind zwei Tiny Houses und die die stehen im Kräutergarten vom Freihof und da können die Fans wirklich im Einklang mit der Natur eine Auszeit nehmen. Und das Spannende ist, wir wollen da ganz bewusst auch dieses nachhaltige Bewusstsein bei den Leuten schulen. Da gibt es Tablets drin und diese Tablets zeigen an, wie hoch der Energieverbrauch ist während dem Aufenthalt. Das heißt, du kannst dann ganz einfach schauen, Okay, wie viele Ressourcen brauche ich jetzt eigentlich hier für meinen Urlaub? Haben die Personen vor mir mehr Energie verbraucht? wie, wie liege ich da, ja, und so wollen wir auch den Leuten Bewusstsein vermitteln, dass sie sich wirklich res- mit Ressourcenschonung aktiv auseinandersetzen. Und auch, es geht darum, also das sind nur über, knapp über 30 Quadratmeter, diese Tiny Houses, und wir wollen den Leuten auch zeigen, wie, wie, mit wie wenig Platz man eigentlich auskommen kann mhm. und wie schön das aber sein kann.
0: Also das Unternehmen generiert eben auch viel Tourismus. Es kommen sehr viele Besucher hierher, aber es ist trotzdem, ähm, man fühlt sich trotzdem verantwortlich in die nachhaltige Lebensweise oder ähm, Denkweise weiterzugeben.
1: Ja, unser Ziel ist es, den sanften Tourismus zu fördern. Also mhm. wir halten nichts vom Massentourismus. Deswegen haben wir auch bewusst Angebote wie den Kräuterwanderweg, wo es auch Kräuterwanderungen gibt, wo man Leuten dieses Wissen über die Kräuter wieder kommuniziert. Also das ist uns ganz wichtig, auch beim Permakulturhof, beim Freihof drüben. Da kann man Führungen machen, da kann man Kurse machen, man kann Seminare hier machen. Und das ist einfach total schön, weil wir wollen dieses Wissen, was Sonnendor hat und aufgebaut hat, was wir auch brauchen für die Produktentwicklung, ja. einfach den Leuten wieder zurückgeben. Und es ist gerade im urbanen Bereich so, dass die Leute das total interessiert. Wie mische ich selber meine Salben? Äh, wie, wie kann ich auf meinem Balkon ein Permakulturkistel anlegen? Ähm, funktioniert das auch mit einer Wurmkiste in der Wohnung? Und das sind das sind einfach Fragen, die die Leute beschäftigen, was wir ganz toll finden, weil ja. das zeigt einfach, dass Nachhaltigkeit die Menschen bewegt, emotional berührt und aber auch eine Sehnsucht wächst, dass man sich da weiter informiert und, und da wollen wir einfach äh, unterstützen und deswegen haben wir diese ganzen Angebote. Mhm.
0: Dass man sich dann quasi auch mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken auch nicht alleine fühlt?
1: Ja, genau. Also, wir sehen uns da als Weggefährten. Mhm. Wir wollen da einfach begleiten, inspirieren und zum Nachmachen auffordern.
0: Sondern da hängt ja auch sehr viel mit Innovation zusammen, eben auch dadurch, dass viele neue Produkte entwickelt werden. Inwiefern trägt Tradition zu? Also was für eine Rolle trägt Tradition im Unternehmen?
1: Also Tradition, da denke ich gleich einmal an das traditionelle europäische Kräuterwissen, was für uns ganz wichtig ist. Also wir haben auch eine Kräuterexpertin im Haus, die Gerda Holzmann. Die ist sehr spezialisiert auf die europäischen Kräuter und gibt auch uns immer wieder in der Produktentwicklung, also sie ist Qualitätsmanagerin und leitet das Qualitätsmanagement, hilft aber auch immer wieder bei der Produktentwicklung, damit wir Produkte entwickeln, die zwar am Puls der Zeit sind, aber auch dieses traditionelle Wissen reinbringen. Wir haben beispielsweise die Wiedergutlinie. Da gibt es Gewürze und Tees, beispielsweise ein Gewürz, das heißt reiner Magen Mhm. und da sind ganz klassische Kräuter drin, ähm, die für den Magen gut sind. ist ganz weit zurück in der Geschichte dokumentiert. Viele Leute haben das immer wieder gesammelt. Ich sage nur, Hildegard von Bingen ist auch eine ganz bekannte mhm. Kräuterexpertin aus der Geschichte. Und dieses Wissen wollen wir einfach in die modernen Produkte einbringen. Also mhm. wir, wir setzen nicht viel auf jetzt Trends, sondern wir setzen auf Innovationen, auf neue Ideen, auf Kreativität, gepaart mit diesem alten Kräuterwissen. Weil natürlich wollen wir, dass unsere Produkte den Leuten nicht nur gut schmecken und äh, hübsch Mhm. aussehen, sondern wir wollen, dass sie einen Mehrwert haben für ihre Gesundheit. Und da spielt diese Tradition einen wichtigen Wert. Tradition denke ich auch an unsere Bauern. Ähm, Es ist für Sonnentor von Anfang an ganz wichtig, das hat bei Sonnentor Tradition, dass man direkt mit den Bauern zusammenarbeitet. Wir haben auch noch ganz viele Anbaupartner in Österreich. Es sind in Summe rund 300 Anbaupartner. Es ist aber so, dass leider nicht jedes Kraut in Österreich wächst. Also einer unserer Bestseller ist nun mal Kurkuma. Und das gibt es bei uns noch nicht. Da muss man dann auch ganz offen sein und sagen, ja, wie kann ich dieses Gewürz unseren Kunden anbieten, aber so, dass es unserer Philosophie entspricht. Und deswegen gibt es ein Anbauprojekt in Tansania. Und in Tansania, da arbeiten ganz viele Bauern und Bäuerinnen äh, für uns, das sind ganz kleine ähm, landwirtschaftliche Betriebe, die haben jeder nur ein paar Hektar, das ist wirklich kleinstrukturierte Landwirtschaft und äh, da wird dann Pfeffer angebaut, da wird Kurkuma angebaut, ähm, Nelken beziehen wir von dort und das ist einfach total schön, dass man sieht, okay, das das geht Hand in Hand, also gutes, nachhaltiges Wirtschaften mit äh, internationalen Gewürzen, die halt nicht bei uns wachsen.
2: Zudem passend würde ich auch noch gerne wissen, inwiefern das mit der Fairtrade-Zertifizierung ist, die ja nicht vorhanden ist.
1: Also Sonnentor hat sich von Anfang an dazu entschieden, dass wir nicht auf externe Gütesiegel setzen, sondern dass wir dieses Qualitätsmanagement und dieses transparente Wirtschaften und auch Handeln selbst bei uns im Haus aufbauen. Es ist so, dass wir deshalb auch mehrere eigene Anbauprojekte haben. Mhm. Nicaragua, Tansania, es gibt Partnerbetriebe in Rumänien, Albanien. Das ist uns ganz wichtig weil wir mit den Leuten vor Ort Kontakt haben wollen. Wir wollen sie besuchen können. Sie sollen uns besuchen können. Ich habe zuerst von Portugal erzählt, im November besuchen uns Anna und Daniel dann hier, weil sie auch interessiert sind, wo kommen ihre Kräuter hin. Also sie hängen, das ist ihr größter Schatz, daran hängen sie auch. Sie wollen ja das gut verarbeitet wissen. Und deswegen war es uns eben wichtig, nie diesen Umweg über irgendwelche Gütersiegel zu gehen, sondern diese Kontakte und äh, dieses Netzwerk bei uns selbst aufzubauen. Es ist auch so, dass mittlerweile, wir haben es bei Zotter jetzt auch gesehen, äh, die haben sich jetzt auch von Fairtrade äh, distanziert mittlerweile. Man muss einfach sagen, für uns es ist einfach nicht für uns nicht genug. Ja? Wir wollen darüber hinausgehen und deshalb setzt da jetzt auch noch einen neuen Schritt. Also wir haben bis jetzt uns schon sehr viel mit CSR beschäftigt. Aber bei uns gibt es jetzt ab Jänner eine eigene CSR-Abteilung. Mhm.
0: Kannst du bitte für die, die nicht wissen, was das bedeutet, genau. kurz erklären, was das ist?
1: Also CSR ist Corporate Social Responsibility. Da geht es darum, das Unternehmen muss Verantwortung übernehmen, verantwortungsvoll wirtschaften, ressourcenschonend wirtschaften. Da kommen vor aber auch äh, soziale, Komponenten hinein, dass den mhm. Leuten, dass das nicht nur biologisch ist, sondern dass das auch den Menschen, die dort arbeiten, dass es ihnen gut geht. Also ich glaube, so würde ich das ganz kurz zusammenfassen. Und damit wird sich dann auch diese Stabstelle CSR bei uns beschäftigen. Das sind dann zwei Personen. Eine Person wird sich sehr stark mit Verpackung beschäftigen, weil wir haben ja kein mhm. Plastik. Also wir haben das schon wirklich zu einem groß, groß, großen Teil, also ich glaube 95 Prozent verbannt ähm, von unseren Produkten. Ähm, wir verwenden Folie aus Holzfaser oder andere nachwachsenden Rohstoffen. Haben wir zum Beispiel bei den t gibt es welche aus Maisstärke auch. Mhm. Also das ist uns einfach ganz wichtig. Und bei dieser Folie aus Holzfaser waren wir auch Vorreiter und das wird ähm, der Philipp, unser neuer CSR-Manager, auch ganz stark weitertragen hier immer wieder neue Innovationen zu bringen, neue Verpackungslösungen und dann wird die Corinna, ähm, ist äh, dann zuständig für unsere Anbauprojekte, für unsere Bauern, die wird da ganz viel vor Ort sein und auch sich mit der Qualität und den sozialen Standards vor Ort beschäftigen, dass das wirklich passt alles mhm. und dass wir das transparent weitergeben können. Also wie es gibt auf unserer Homepage auch immer diesen Einblick, von wo kommt was. Und da wollen wir auch immer up-to-date sein mit Fotos, mit wie geht es den Leuten, mit den Geschichten ähm, ja. vor Ort. Und ähm, das, das ist, glaube ich, unseren Fans auch ganz wichtig. Und das schätzen sie sehr, dass bei uns sie sich darauf verlassen können, dass wir viel darauf Wert Wir haben mittlerweile 80 unserer Rohwaren aus direkten Handel. Das heißt, das geht dann nicht über einen Großhändler, sondern direkt von den Biobauern zu uns. Und darauf sind wir sehr stolz. Das wollen wir auch noch weiter ausbauen. Zu 100 können wir es einfach noch nicht abdecken, weil es gibt sowas, dass einmal eine Ernte ausfällt oder dass man einfach auf einmal einen höheren Bedarf hat, mit dem man nicht gerechnet hat, weil ein Produkt überraschend gut gekauft wird. Aber ich finde, 80 ist schon ein guter Wert, wo wir uns da befinden.
0: Und die ganzen Ziele und Leitlinien, die du erwähnt hast, setzt das Unternehmen an sich selbst oder gibt es auch externe Überprüfungen, um quasi nochmal zu bestätigen? Ja, Sondor ist
1: seit 2011 Mitglied der Gemeinwohlökonomie Mhm. und seitdem ähm, veröffentlichen wir auch alle zwei Jahre einen Gemeinwohlbericht. Ich möchte sagen, dass die Gemeinwohlökonomie für uns ganz wichtig ist weil wir haben nicht damals 2011 entschieden, ab heute wirtschaften wir nachhaltig und verpflichten uns der Gemeinwohlökonomie, sondern es war so, dass Fans zu uns gekommen sind, gesagt haben, hey, wisst ihr alles, was ihr tut und wie sie lebt und wie sie mit den Leuten zusammenarbeitet, da, da gibt es ein Konzept und das, das stimmt total mit euch überein, also kennt ihr das überhaupt? Und dann hat der Johannes Gutmann äh, sich damit auseinandergesetzt und gesagt, eigentlich teilen wir dieselben Werte, Warum sollten wir da nicht dabei sein? Ja. Und so ist das entstanden. Weil ganz viele Fragen, wie schafft man es von einem normalen Unternehmen zu einem Gemeinwohlunternehmen? Und äh, Johannes Guckmann hat gesagt, ja, wir waren ja schon immer eins. Also Bio waren uns immer wichtig, die Mitarbeiter waren ihm immer wichtig und die, das Wichtigste überhaupt, ohne dem es unsere Produkte nicht gäbe, sind die Bauern. Und wenn denen muss es gut gehen und die müssen eine Lebensgrundlage haben und nur dann funktioniert das Ganze. Und, dieses gute Leben für alle war von Johannes Gutmann von Anfang an ein wichtiger Grundstein seiner Philosophie. Und deswegen war die Gemeinwohlökonomie für uns einfach toll, weil es endlich möglich gemacht hat, diese ganzen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsthemen messbar zu machen. Es ist in einem normalen 0815-Geschäftsbericht können die Leute reindrucken, was sie wollen? Ja? Da ist oft äh, das Papier mehr wert als das, was drin steht. Und äh, davon wollen wir uns einfach distanzieren. Und es gab auch besonders mal die Zeit, wo es einfach Nachhaltigkeitsberichte gibt, weil man einfach noch nicht besser Bescheid wusste, dass da was Besseres noch gibt, mit dem man den Leuten mehr Transparenz bieten kann und die Gemeinwohlökonomie hat das für uns möglich gemacht und deswegen werden wir auch alle zwei Jahre in Zukunft diesen Bericht äh, publizieren und ganz wichtig ist, wir schreiben da nicht einfach nur Sachen rein und das wird dann gedruckt, sondern da kommt ein Auditor zu uns. Okay. Ähm, Der ist extern, der ist von der Gemeinwohlökonomie, der wird beauftragt und dieser Auditor kommt ins Unternehmen und prüft das alles, was wir da reinschreiben. Das ist ja beim normalen Geschäftsbericht oder Nachhaltigkeitsbericht, äh, wie das oft betitelt wird, äh, nicht der Fall.
0: Was wird genau bei der Gemeinwohlökonomie gemessen, dass da eine Bilanz erstellt erstellt werden kann? Bei der
1: Bilanz äh, schaut man sich ganz genau an, Wie geht es den Mitarbeitern, Ähm, was haben die für Zusatzmöglichkeiten und Angebote in der Firma, bei uns zum Beispiel das Sonnenscheinchen, das ist die Kinderbetreuung, die Leute bekommen ein äh, kostenloses Biomittagessen, die Kollegen können Bewegungsprogramme wie Yoga oder Rückenfit nach der Arbeit machen, mhm. also das bietet man den Mitarbeitern. Dann wir, schaut man sich genau an, wie wird mit den Lieferanten zusammengearbeitet, ähm, passiert das auf einer wertschätzenden Basis, ist das auf Augenhöhe, ähm, genauso geht es darum, wie arbeitet man in der Branche zusammen gibt es dann Austausch, es geht mehr um das Gemeinsame als um die Konkurrenz und das schaut man sich dann auch genau an, wo gibt es Kooperationen, also das muss man alles offenlegen, genauso wichtig ist aber auch eben, dass wir zeigen, wie wir mit unseren Bauern zusammenarbeiten und dass wir auch aber zeigen, wie man mit den Fans umgehen, dass wir die wertschätzen, dass wir die Inhalte, die sie uns bringen, die Inputs aufnehmen, dass wir versuchen, die weiterzuentwickeln. Wir kriegen ganz viele Produktideen. Über die Hälfte der Ideen für unsere Produkte kommen direkt von unseren Fans. Und das zahlt auch wieder ein in eine sehr gute Gemeinwohlbilanz, weil das spiegelt sich dann wieder.
2: In dem Zusammenhang würde mich einfach interessieren, diese Skala variiert ja quasi von 0 bis 1000 bei dieser Gemeinwohlbilanz und es ist ja schon quasi sehr, sehr hoch, also bei 700. Wir sind bei über 700, ja über 700 Punkt, ne? genau. Ähm, inwiefern, was sind die Punkte gerade, die vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen sind oder wo es noch Probleme gibt?
1: Also ein Punkt, wo sicher noch ausbaufähig wäre, ist der Punkt äh, Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen. Es ist aber für uns ein bisschen schwierig, weil wir im Waldviertel unseren Firmensitz haben. Jetzt sind ganz viele Mitbewerber vor uns in Deutschland oder auch in Österreich ziemlich weit weg von uns. Wir haben da aber starkes Interesse, das auszubauen. Wie gesagt, viele andere Partner, die halt unsere Philosophie teilen, äh, sind in Deutschland. Da wird es wahrscheinlich äh, mit so einem direkten Unternehmensaustausch, wie sich die Gemeinwohlökonomie das vorstellt, ein bisschen schwieriger. Wichtig ist immer, dass wir uns ganz genau uns für Unternehmen entscheiden, wo wir diesen Weg gehen wollen. Mhm. Und, ja, die... Gemeinwohlökonomie, sage ich, fordert halt in jeder Kategorie immer das Optimum. Auch beim Punkt innerbetriebliche Mitentscheidungen und Transparenz, ähm, da ist für uns noch Luft nach oben, wie man in der Kategorie sieht. Also, wir liegen da jetzt bei 70 Prozent, was eh schon recht gut ist aber die Gemeinwohlökonomie wünscht sich dann noch mehr direkte Mitbestimmung. Mhm. Es ist aber de facto so, wir haben halt keine Abstimmungen, aber es kann jeder jederzeit kommen und sich einbringen. Wir haben ganz flache Hierarchien und wir sind jetzt halt auch ein Team mittlerweile in Österreich von 330 Leuten und da ist es halt oft schwierig, dann äh, über alles gemeinschaftlich eine Mhm. Abstimmung zu machen. De facto ist es so, dass... Büro von Johannes Gutmann steht jedem jederzeit offen. Also da kann jeder und jede kommen, kann seine Anliegen, was ihm am Herzen brennt, weitergeben. Und genauso stehen die Teamleiter immer zur Verfügung. Und das ganze Konzept von Sonnentor appelliert an ein selbstverantwortliches Arbeiten. Das heißt, es ist so, dass ich in meinem Alltag, in meinem Job Projekte umsetzen darf. Ich muss nicht jedes Mal von ganz oben um Erlaubnis bitten. Ich, das, das ist nicht so. Wir haben ganz viel Gestaltungsfreiheit und das ist auch wunderschön, dass wir das so leben bei Sonnentor. Ähm, ja, und deswegen glaube ich dass, ich, dass wir eh am richtigen Platz sind. Aber natürlich, die Gemeinwohlökonomie fragt dann gewisse Kriterien ab. Man muss halt ein Kriterienkatalog schaffen und auch wenn wir dann nicht immer alles erfüllen, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
0: Genau, um jetzt auf den Punkt ähm, Solidarität und Gerechtigkeit auch noch einzugehen, ähm, was mich interessieren würde, ist dann die Lohnschere bei Sonnentor geringer als in anderen Unternehmen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ein Durchschnittseinkommen, was brutto bei 2200 Euro circa liegt. Äh, wir zahlen auch über einen Kollektivvertrag und es ist uns ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden fair entlohnt werden. Und wir haben eine Spreizung vom niedrigsten zum höchsten Gehalt von 3,7.
0: Und auch noch, um auf die Atmosphäre im Unternehmen einzugehen, so welche Rolle spielt Kommunikation bei Sonnentor?
1: Ähm, eine sehr große Rolle. Also das Marketing kommuniziert ja ganz viel mit den Fans. und Es ist aber auch ganz wichtig, viel mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren. Und deswegen gibt es neu eine Kollegin für interne Kommunikation auch. Und Mhm. die versucht da ganz tolle Projekte umzusetzen. Wir haben zum Beispiel im August einen Adios-Zuckermonat gehabt, wo sie eine interne Kampagne zur Zuckerreduktion umgesetzt hat. Da gab es dann Kochkurse für die Mitarbeitenden. Da gab es einen Vortrag in der Betriebsküche, da es Rezepte, die aufgelegen sind, die auch der Koch dann umgesetzt hat, um zuckerfrei zu kochen in diesem Monat. Mhm. Und das ist einfach total schön, dass, äh, also interne Kommunikation hat immer einen hohen Stellenwert, aber dass es jetzt auch so Projekte gibt, wo man die ja. Mitarbeitenden auch für diese Werte, für die wir stehen, noch mehr begeistern, zum Beispiel gab es ja auch vor kurzem Friday for Future Aktionen und da haben wir uns an der Ortstafelaktion beteiligt und haben die Mitarbeitenden aufgefordert, sie sollen doch pro Abteilung drei Forderungen formulieren, die wir dann auf der Demo nach Wien mitnehmen, auf die Demo mitnehmen, für die wir einstehen wollen für diese Forderungen. Und da ist ganz viel gekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen und das ist super. Und da genau für solche Projekte ist die Kollegin zuständig. Und die Verena wird da sicher noch viel umsetzen. Und das wird auch wieder äh, sicher in unsere Gemeinwohlbilanz einzahlen. Was ich noch wegen der Gemeinwohlbilanz sagen wollte, also ein uns unserer Steckenpferde möchte ich sagen, ist halt das äh, ressourcenschonende Wirtschaften, die Kreislaufwirtschaft. Mhm. Das bringt uns sozusagen hier viele Punkte, wobei es geht uns ja nicht um die Punkte, sondern es geht dass man auch äh, die nächsten Generationen an gesunden und Planeten haben, auf dem es ein gutes Leben gibt und ja, wie, wie wir das bei da machen, ist ganz einfach. Also wir haben Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Wir wollen da nicht wieder Boden versiegeln, sondern wir nutzen da unsere Dachflächen. Da ein Drittel von unserem Strom kann da mittlerweile selbst hergestellt werden. Das Ganze haben wir finanziert mit Crowdfunding, sagen wir. Crowdfunding. Da haben wir unsere Fans, konnten da mitzahlen. Die kriegen dafür als Gegenleistung wiederum Gutscheine. Es ist wirklich schön, dass wir das mit gemeinsam umsetzen konnten, mit allen Interessierten. Und also es wird versucht, immer so ein Geben und Nehmen. Genau, genau also die Fans konnten sich da beteiligen und kriegen als Gegenleistung dann mehr Gut, einen höheren Gutscheinwert heraus, als sie eingezahlt haben, mhm. diese Beteiligung. Also es ist für beide Seiten dann ein Mehrwert. Was auch bei uns ganz wichtig ist, dass wir die Ressourcen schonen. Das heißt, die Reste von der Kräuteraufbereitung werden zu Pellets gepresst. Die können wiederum zum Heizen verwendet werden. Wenn Kartons überbleiben, werden diese geschreddert und das Verpackungsmaterial für den Webshop verwendet. Das heißt, da wird kein Plastik dann verwendet, dass die Sachen nicht zerbrechen, falls Glasflaschen etc. sind, sondern da werden die alten Kartonreste verwertet. Also das ist einfach für Sonnentor wichtig, immer auch in
2: Kreisläufen zu denken und diese zu schließen. Ich würde gerne so an anderen Themen noch kommen, etwas, das sehr grundlegend ist für Sonnentor, vielleicht auch eine der ersten Assoziationen, die man hat, wenn man an Sonnentor denkt und zwar zur biologischen Landwirtschaft. Die war ja quasi schon seit der Gründung 1988 er Thema bei Sonnentor und warum also warum ist das von Anfang an gelebt worden oder warum war das von Anfang an wichtig und ein Thema? Also der Johannes Gutmann erzählt uns immer, dass äh,
1: die Bauern früher einfach nicht gut mehr von dem Leben haben können, was sie angebaut haben und dass die Kräuter wie Unkraut einfach ausgerissen worden sind, weil da einfach keine Wertschätzung dafür da war. Und er hat dann am Anfang drei Bauern gefunden, die dieses für die anderen Unkraut ja, äh, zu ihrem Hauptgeschäft machen wollten, weil sie da viel Potenzial gesehen haben. Der Johannes Gutmann hat mir oft erzählt, dass er früher beobachtet hat, dass viele Bauern auf den Feldern gespritzt haben, aber im eigenen Hausgarten, wo sie das für die eigene Familie anbaut haben, da hat das nicht gespritzt worden. Und da hat er sich gedacht, irgendwas kann da jetzt nicht stimmen. Also, mhm. und er hat für sich schon ganz früh, in jungen Jahren, beschlossen, dass biologische Landwirtschaft einfach der richtige Weg sein muss, weil das Kampf für die Natur nicht gut sein, wenn man da spritzt und da Gifte in die Umwelt setzt und Deswegen war für ihn immer klar, das ist der richtige Weg. Und vor allem ist uns bis heute diese kleinstrukturierte Landwirtschaft ganz wichtig. Es klingt jetzt vielleicht viel, wenn wir sagen, wir haben 1000 Anbaupartner weltweit, aber da hat ja jeder nur ein paar Hektar. Also das sind keine großen Landwirte, sondern ganz, ganz viele kleine Bauern. Und davon können die auch dann gut leben, weil die bekommen von uns eine Lebensgrundlage, weil natürlich Bio einen höheren Wert hat. Es steckt ganz viel Handarbeit in diesen Kräutern, die, da muss man mit viel Handarbeit arbeiten und die pflegen und hegen, dass die gedeihen. Weil man nicht spritzt, muss man viel Unkraut zupfen, muss man da viel sich überlegen, auch Kreativität, wie man die Felder gut bewirtschaften kann. Und wir finden das aber schön, weil biologische Landwirtschaft einfach im Einklang mit der Natur passiert.
0: Also obwohl das Unternehmen weiterhin wächst, wird trotzdem darauf geschaut, dass die eben die kleinstrukturierte Landwirtschaft äh, gefördert wird.
1: Genau, das ist uns ganz wichtig, die kleinstrukturierte Landwirtschaft und den direkten Handel zu fördern mhm. und den Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, so eine Lebensgrundlage zu geben. Es ist aber besonders so, dass die Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die müssen nicht nur für uns arbeiten. Also die haben immer die Entscheidung, möchte ich auch für einen anderen äh, Betrieb was liefern also das ist nicht so mhm. dass wir da Exklusivverträge haben etc. Uns ist wichtig dass die Bauern von dem was sie äh, arbeiten leben können und wir geben ihnen gern diese Lebensgrundlage indem wir ihnen Kräuter, von ihnen Kräuter beziehen aber die können jederzeit auch für anderes Unternehmen Kräuter liefern viele von unseren Bauern haben ab Hof verkauft die haben unter ihrem eigenen Label quasi verkaufen die vom Hof direkt an, an Leute aus dem Ort oder Kunden und das findet man auch gut. Wir, wir wollen das nicht, dass die sich in eine Abhängigkeit begeben. Das ist weder für Sie Gott noch für uns.
2: Es ist ein Projekt quasi von Sonnentor, zu versuchen, eine negative CO2-Bilanz zu schaffen. Wie wird das versucht, also wie kann man das umsetzen oder wie ist das möglich? Genau. Im Moment
1: versuchen wir durch CO2-Kompensation CO2-neutral zu wirtschaften. Das passiert durch Humusaufbau. Unser Ziel ist aber genau das, was du uns gerade erklärt hast. Und das wollen wir durch unsere eigene Innovationskraft schaffen, und zwar am Freihof. Also da gibt es jetzt Überlegungen, mit Biokohle ein Projekt zu machen. Da ist die Sigrid vom Freihof auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen daran dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Da braucht es aber Förderungen dazu, da braucht es äh, viel Kraft und da sind sie gerade äh, dran zu schauen, wie man das schaffen könnte. Aber das ist unser Ziel, dass wir am Freihof mit einem eigenen Projekt CO2 negativ werden.
0: Und ähm, wird dann speziell beim Freihof eben versucht, Humus aufzubauen? Wird das bei den restlichen Bauernhöfen auch gefördert oder versucht umzusetzen?
1: Also im Moment ist so, dass wir da externe Projekte halt auch nutzen, um dort zu investieren, um Humus aufzubauen. Aber natürlich freut es uns, wenn unsere eigenen Bauern da viel machen. Es gibt doch mehrere, die sich da engagieren, aber das ist einfach nicht so viel, dass wir die gesamten CO2-Ausstoß, den wir da am Standort haben, bereits kompensieren könnten mit dem, was unsere Bauern machen. Aber natürlich gibt es Bauern, die Humus aufbauen aktiv und es ist unser Interesse, dass sie das tun, aber da reicht einfach die Menge noch nicht. Aber wenn wir am Freihof was schaffen, zum Beispiel so ein Projekt, wo man den Bauern dann noch zeigen kann, wie das super funktioniert, wie sie es für sich anwenden können, dann wird da sicher auch viel Förderung passieren. Mhm. Das ist uns ganz wichtig, nämlich dieser Wissensaustausch bei den Bauern. Ja. Es ist nämlich so, dass die Sonnendorfbauern ähm, treffen sich ja bei uns auch regelmäßig. Und es gibt da die Feldtage, wo man organisiert, dass man verschiedene Bauern besuchen kann untereinander. Okay. Und wir haben die Elfi, Die Elfi ist ganz super. Sie also, ist ein bisschen unser Feldhase, weil sie ständig <lacht> nur im Feld unterwegs ist bei unseren Bauern. Und äh, die elfe tragt dann auch so Sachen wie, äh, wie gehen die Bauern mit Trockenheit um, haben die Ideen für Bewässerung, für die, dass der Boden feucht bleibt, äh, mhm. da reist sie herum von Bauern zu Bauern und tragt das Wissen auch weiter. Und schaut auch, wer ist da offen für Versuche und, und wenn ein Versuch gut gelingt, dann nimmt sie das Wissen und tragt es wieder zu den Bauern. Das ist ganz wichtig, also dass die Bauern untereinander so gut vernetzt sind. In Zusammenhang mit äh, unseren Bauern nur ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, wenn wir jetzt erst über Bio diskutiert haben, wir wollen einfach, dass in Zukunft auch Bio wertgeschätzt wird, dass Bio sie durchsetzt.
2: Mhm, Aber m-m. es ist halt
1: schwierig in einer Welt, wo viel mit Spritzmitteln mhm. und Ackergiften gearbeitet wird. Deswegen ja, okay. haben wir gemeinsam mit unseren Bauern den Verein für eine taugliche Umwelt in Österreich gegründet. Und da geht es darum, dass wenn ein Bauer Pech hat und es gibt halt so etwas wie Abtrift, das heißt der Wind oder Wasser tragt das rüber auf das Feld, das Spritzmittel, weil der Nachbar konventionell anbaut und der Biobauer hat dann den Schaden, dann soll dieser Verein eine Entschädigung bieten den Bauern. Also die Bauern zahlen da alle mit ein, unsere Bauern. Mhm. Und wenn dann einer einen Schaden hat, dann kann er aus diesem Topf, entschädigt werden. das ist uns ganz wichtig, weil so bleiben die Bauern einfach lebensfähig, weil wenn einem Bauern das zwei, dreimal hintereinander passiert, ja. dann ist einfach die Existenz bedroht. Ja. Dann, dann kann er nicht mehr weiterarbeiten, weil, weil er kriegt einfach dann nichts mehr für seine Ernte. Und deswegen dieses Thema mit Bio zu bewahren auch, ist uns ganz wichtig.
0: Und das bietet dann auch noch eine rechtliche Unterstützung,
1: nehme ich mal an. Ja, also es ist halt ganz schwer, das einzuklagen, ähm, mhm. weil dass man das nachweist, dass das genau von dem einen Bauern ist, vor allem, wenn es okay, mehrere okay. angrenzende Felder gibt. Aber ja, in Zukunft soll dieser Verein auch da unterstützen.
0: Also Sonnendor hat immer ein sehr positives und optimistisches Bild, aber eben mit den großen Herausforderungen, vor allem mit der schwierigen Umweltlage, mit dem Klimawandel. Ähm, wie schafft man das, trotz dieser Herausforderungen und oft eher schlechten Zukunftsvoraussagen trotzdem diesen Optimismus weiterzutragen.
1: Also da kann ich nur ein ganz großes Danke an unsere Fans sagen, weil wir bekommen da so viel positives Feedback und das motiviert unheimlich. Wenn man da hinausgeht und wir waren bei Fridays for Future dabei in Wien und wir machen ganz viele Projekte ja auch da. Und jeden Tag, wenn irgendeine Gruppe da ist und eine Führung macht und die kommen vom WC raus und sehen, dass da mit Regenwasser <lacht> gespült wird, sagen die, ja super, ist das bei eurem Club. Und es ist so ein so Beispiel, wie man sagt, da kommt so viel direkt zurück, da am Standort. Wenn die erleben, wie Ressourcen schonend wir arbeiten, wenn wir rausgehen und, und bei Projekten mitmachen, wie Fridays for Future, wir haben da so eine, eine tolle Rückmeldung von den Leuten und das gibt ganz viel Kraft und Energie. Und wir wollen ja den ökologischen Gedanken hier am Standort weitertragen und laden die Leute ein, zu Besuch, also uns zu besuchen. Und dass da mittlerweile 30.000 Leute im Jahr kommen und sich das anschauen, wie wir das tun und dieses Wissen dann mitnehmen und weitertragen, das ist für uns einfach irrsinnig viel wertvoll und ja. eine gute Bestätigung, dass wir am richtigen Weg sind.
0: Schön zu hören. Genau, wir haben am Schluss
2: immer so drei Fragen. <lacht> Die erste wäre, Nachhaltigkeit oder Interdisziplinarität bedeutet für mich?
1: Systemisch zu denken. Also man muss sich wirklich immer vor Augen führen, was bedeutet es, wenn ich jetzt äh, jeden Tag Fleisch esse, wie viel Wasser braucht das, wie viel Energie äh, kostet das unserem Planeten und genauso ist es aber auch, wenn ich mit dem Auto in die Arbeit fahre, was bedeutet das am Ende des Tages für die Ressourcen, die unserem Planeten zur Verfügung stehen. Also ich kann zum Beispiel nur mit dem Auto in die Arbeit fahren, aber wir bilden halt Fahrgemeinschaften und fahren dann zu fünft mit einem Auto rauf und dafür braucht man halt dann weniger... Kraftstoff fürs Auto und das schont wieder die Ressourcen. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man immer sich über die Konsequenzen bewusst ist.
2: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich
1: dafür sorgen, dass auch die Enkelkinder von uns allen noch einen gesunden Planeten haben.
2: Meine Message an die Hörer und Hörerinnen ist,
1: jeder von euch kann etwas tun und bitte kommt alle ins Tun. Wir können was bewirken und man muss an die eigene Wirksamkeit glauben. Und wenn es ist, dass man einmal mehr mit dem Zug fährt als mit dem Auto und wenn man einmal mehr einen wiederverwendbaren Kaffeebecher verwendet. Und wenn man drauf schaut, wo die Produkte herkommen, die man so gerne isst, dass man das hinterfragt, ob das ein nachhaltiges Produkt ist, ob ob sozial vertretbar ist, ob psychologisch vertretbar ist. Also einfach sich seiner eigenen Macht als Konsument auch bewusst zu werden und das zu nutzen.
0: Danke für diese super Schlussworte. Hat genau. uns sehr gefreut. Danke. Super.